0: to the 2021 FIA Formula One World Champion, Max Verstappen.
1: Moční prach pomalu usedá, ať už pro ty, kteří smutnili, anebo pro ty a těch vypadá, že je většina, kteří slavili a možná ty oslavy protáhnou až do Vánoc a do Silvestra a do Nového roku. Ostatně mají k tomu důvod, protože máme za sebou jednu z nejpamátnějších sezon v historii celého šampionátu a my budeme muset tuto sezónu rozebrat. Kdybychom ji měli rozebrat celou, z perspektivy všech týmů a všech jezdců, tak bychom tady asi byli tři hodiny. To nechcete, takže my to vezmeme kousek po kousku. Začínáme kapitolou číslo jedna. Pochopitelně velkolepý souboj mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem. To nejdůležitější, klíčové okamžiky a důležitá rozhodnutí, která byla učiněna. No a pak na konci je pochopitelně jeden splněný slip Na koho že jsem se to vsadil, komu jsem věřil, anebo komu jsem to přál, aby získal titul mistra světa? Tak o těchto věcech si v nejnovější epizodě podcastu Kolo na kolo popovídáme. Zdraví vás Tomáš Richter a Jiří Košta, Jirko, ahoj.
0: Tak já tě zdravím, Tomáši, zdravím i naše posluchače.
1: Tak jak Tomáš, veče, doleha na mě taková deprese z té absence jakéhokoliv motorsportu. Těšil jsem se trošičku, že až
0: to všechno poliví a malinko si odpočineme, tak ten odpočinek mi tak nějak zmáhá. <laughs> e, právě se koukám na Salckou Arábi, takže to je asi odpověď na to, jak to <laughs> přežívám a nepřežívám.
1: Ty jsi masochista člověče, ale proč ne? <laughs> tak hele, prosím tě, my jsme tady našim posluchačům podcastu Kolo na kolos líbili, že rozebereme letošní příběh mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstapenem a tím pádem mezi Mercedesem. A Red Bullem, to nejdůležitější, co se odehrálo, a byla to sezóna nabitá zajímavými souboji, vyčerpávajícími závody, samozřejmě kontroverzemi, řadou také kolizí. A Jirko, nedá mi to nevzpomenout, vlastně už úvodní testy v Bahrajnu, kdy bylo zřejmé, že na základě úprav v technických pravidlech, která si, zadala, která si dala za cíl, omezi to je fungování zadní části podlahy, difuzoru a zadních brzdových trichtýřů, tak mám pocit, jako kdyby to Mercedes buď podcenil, anebo byl překvapen výkonnostním nástupem Red Bullu, který nejenom, že dokázal z těchto změn vytěžit více, ale dejme tomu v první polovině sezóny, ale také on Red Bull dokázal, Vyladit novou aerokoncepci, kterou nasadil v loňském roce 2020, a ne úplně dobře mu fungovala, respektive Adrian Newy a jeho tým nedokázali pochopit. Takže objektivně můžeme říci, že Red Bull vstoupil do sezony jako silnější auto v srovnání s Mercedesem. Souhlasíš?
0: tak ono šlo o to, že v podstatě to takzvané ustřižení podlah bylo přesně jak kdyby záměrně uděláno proti Mercedesu, protože to byla oblast, kde byl vždycky tento britský tým historicky silný. A co mě ještě přesně na jednu stranu ze začátku roku překvapilo, že má Red Bull jenom upgrade svého vozu, zatímco Mercedes úplně nový vůz. Tak jsem si říkal, jej, tak to bude asi špatná sezona, když se upgrade Red Bull to nějak dojede a nebo jsem se mýlit více? <laughs> Bylo
1: to zajímavé, zejména, ale pojďme nepřehlednout fakt, že z prvních čtyř závodů, tři vyhrál Louis Hamilton. Velkou cenu Bahrajnu vyhrál ale Louis Hamilton. A tam už to můžeme říct, jeliko všechno začalo, protože nebýt toho drobou linkého větí za bílou čáru v závěru Velké ceny Bahrajnu, no tak by to byl. Max Verstappen, kdo by slavil první triumf sezony 2021, Jirko, jako kdyby to předurčilo událostí věcí příštích, že?
0: No, no, to nepředurčilo jenom tyhle ty události, ale zároveň i to, jak nekonzistentní budou letos tresty a jak bude ta pozice FIA velmi těžká. Protože možná už si to ani nespomínáte, ale v Bahrajnu právě Louis Hamilton Myslím, že čtvrtá zatáčka, pokud se teď nemýlím, tak tam výžděl právě za ty traťové limity a věl tam 27krát během jednoho závodu, zatímco Max Verstappen to udělal jenom jednou a to bylo v ten moment, kdy předjel právě Lewis Hamilton na trati. A už tehdy se říkalo, že tady Hamilton zkracoval trať a získal několik vteřin k dobru a ještě během závodu se to právě upravilo, že ředitel závodu Michael Messi, pokud se nemýlím, nařídil, že už se nemají právě tyto limity trati využívat, ale že už se musí respektovat ta bílá čára. No a, jak už ty sám říkáš, začal nám ten fantastický souboj o letošní titul mistra světa.
1: No, kontroverze už hned v prvním závodě sezony 2021. Pak z těchto jde tomu, skupinky závodů úvodních, Bahrain, Emilia Romagna, Portugalsko, Španělsko a Monako V Monaku vyhrál Verstappen s přehledem. Mercedesu se nedařilo kvůli nedostatečné ne, přilnovosti pneumatik, nedostatečnému gripu, pak tam byl nepovedený undercut, Gasly a Fetl z toho těžili. Mercedes navíc Botasovi obrousil matici, takže hodně špatný závod pro Mercedes, ale výborný závod pro Maxe Verstappena, jenomže z těchto prvních Pěti velkých cen mi v paměti nejvíce utkvěla velká cena Emilia Romagna, druhý závod, a pak velká cena Španělska, což byl čtvrtý závod v pořadí. Z jednoho můžeme říct si společného důvodu, a to byly kolize, nebo dejme tomu kontakty, ať tomu neříkáme kolize, mezi Frestapenem a Hamiltonem. Po startu na Imole a po startu v Barceloně, to tam do těch prvních zatáček Frestapen poslal, Hamilton se také nechtěl zdát, ale došlo k bočnímu kontaktu kolo na kolo. A jako kdyby to byl Jirko takový pomyslený šťouchanec, rameno na rameno, ze strany mladého, dravého Maxe Verstappena, který Mazákovi obahájící titulu mistra světa, obahájící trůn, ukazuje, hele, asi se budeš muset připravit na trošku jinou úroveň boje. A tyhle dvě jemné kolize, Jirko, které musíme říci zůstaly bez trestu, ani podle mého názoru nebyl důvod to nějak šetřit na to tresta, ale přesto mám pocit, jako kdyby předurčili další úroveň boje mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Frestappenem, jako kdyby tady začala, řekl bych, ta kontaktní fáze zájemných bojů.
0: A zároveň mě osobně přišlo, jak kdyby konečně Red Bullu a First Appenově došlo, že letos to auto nebude druhé nebo třetí, ale že skutečně má šanci získat titul. Protože i když Verstappen vždycky byl v soubojích ostrý a šel do toho naplno, tak tady jak kdyby šel ještě o to jedno procento nebo o dvě dál a skutečně jak kdyby už měl v hlavě to, že prostě musí vždycky, s tím, vždycky v souboji s Lewisem Hamiltonem udělat něco navíc, aby se dostal před něj ale jak ty říkáš, myslím si, že to byl ten klíčový okamžik, kde to všechno začalo.
1: Velmi chytrá taktika, dvou zastávek v boxech pro Mercedes ve velké ceně Španělska a Luis Hamilton si věl náskok 16 mistrovských bodů, což dominantní velkou cenu Monaka se změnilo a Max Verstappen poprvé se umístil na prvním místě průběžného pořadí mistrovství světa s náskokem čtyř bodů, který Jirko, <laughs> možná po hříchu, možná ne, Zůstal stejný. Na konci velké ceny Azerbajdžánu selhání zadní pneumatiky na voze Maxe Verstappena. Onen slavný sprint na dvě závěrečná kola. Sergio Perez nakonec převzal řekl bych vlajku Red Bullu, tak aby on vyhrál závod, když už Max Verstappen ze závodu v Baku vypadl ale Lewis Hamilton brilantně odstartoval a vypadalo to, že vyhraje i on nebýt onoho magic button aktivního systému zahřívání pneumatik, tím pádem úplně rozhozeného brzdového rozložení na zadek a na předek, kvůli kterému právě Lewis Hamilton vůbec nezabrzdil do první zatáčky a fantasticky tak vyhrál Sergio Pérez. Na po Azerbaidžánu přišla trojce velmi silných závodů pro Red Bull, v Monaku, v Azerbajdžánu, ve Francii, ve Štýrsku a Rakousku, tedy oba dva závody na Red Bull ringu, tak můžeme objektivně říct, že Red Bull byl pořád silnějším autem. Jak ti vzpomínáš, Jirko, na Azerbajdžán a pak na tu trojici silných závodů ve Francii, kde mimochodem Red Bull nasadil nový motor? A překvapivě trošku byl rychlejší na konci roviny než Mercedes, no a pochopitelně dvě dominantní vítězství na rakouském Red Bull ringu, což je domácí závod pro Red Bull. Na konci velké ceny Rakouska se Max Verstappen těšil náskoku 22 mistrovských bodů.
0: Ono je to skutečně, jak je Formule 1 hrozně dlouhá, nebo ta sezona je strašně dlouhá, máme 23 závodů v letošním případě, tak... Strašně se přelívají ty emoce, nejenom moje, ale i fanoušků, protože přesně, říkal jsem si, tak defekt v baku Maxe Verstapena. Takže jestli letos nezíská titul, tak za to mohla ta chyba prostě a selhání pneumatiky. A pak zase přesně přišel Red Bull Ring, kde to bylo poměrně nudné na poměry letošní sezóny a Verstappen poměrně v klidu vyhrál oba dva závody v Rakousku. A tak jsem si zase říkal, no tak teď to má Verstappen zase v klidu a zase to bude nudná sezóna, ale všechno se nám to pořád otáčelo nahoru a dolů. a to je prostě charakter a kouzlo toho letošního roku a to proč ta sezóna je legendární už dnes. Max
1: Verstappen se těšil na skoku 22 bodů a už nikdy nebyl vyšší, připomenu, že za vítězství se bere 25 bodů plus jeden mistrovský bod za nejrychlejší kolo v závodě, no a bylo to právě na Red Ringu, Jirko, kde Lewis Hamilton po jednom ze závodů říká, hele, jestli my na to auto něco nenasadíme a tím měl na mysli technická zlepšení, něco, co auto za A aerodynamicky ustálí a za B samozřejmě trošku zrychlí, tak přesně jak říkáš a už jsme začali mít takové pocity, no brdio. Jsme samozřejmě rádi, že Mercedes už má nějakého soupeře, ale zase by to nebylo dobré, kdyby se ta Red Bull a Fresta odkroužili úplně v pohodě pro titul, stejně dominantně jako Mercedes v předcházejících letech. A právě přišla, co zlomová velká cena Velké Británie, ale já bych řekl naprosto klíčové dvě velké ceny. Silverstone a maďarský Hungaroring. Nakonec toto Wolf, šéf Mercedesu, který ještě předtím říkal, no hele, Jsou rozpočtové stropy, 145 milionů dolarů na sezónu. My si nemůžeme dovolit investovat do auta pro letošní rok, protože musíme pracovat na autě pro příští rok. Ale i on pochopil, že Mercedes musí nasazovat technická zlepšení. A má to souvislost s tím, jaké problémy měl Mercedes na začátku sezóny. To znamená špatné fungování zadní části auta po ustřížených podlahách. Nefungovalo to a hlavně se nedařilo, takzvaně zapečetit tok vzduchu pod podlahou, což je něco, co chtěl Mercedes spravit nasazením technických novinek. jako samozřejmě bylo víc, ale tohle byla ta nejvýznamnější. Pořád to ale vypadalo, že by Max Verstappen mohl vyhrát na Silverstone, pokud by za inkriminovanou zatáčkou COPS v prvním kole velké ceny nedošlo k tomu, k čemu došlo, Obrovská havárie pro Maxe Ferestapena. A když jsem zmínil dvojici klíčových závodů, velká cena Maďarska, Valtteri Botas to nedobr hned po startu na mokré dráze do první zatáčky. Vrazil do McLarenu Linda Norrisa a ten zase hodně pochroumal Red Bull Maxe Ferestapena. Takže zatímco před Británií měl Ferestapena skok 22 bodů, tak po velké ceně Maďarska tedy o dva závody později měl Lewis Hamilton náskok sedmi bodů. To byla hodně divoká dvojice velkých cen. Vzpomínáš, Jirko, na to jak?
0: No, vzpomínám na to, jak, to je otázka. A na to vzpomínají podle mě všichni fanoušci Formule 1, protože tak nějak do toho Silverstone to ještě bylo takové běžné, takový běžný souboj o titul, takový klidný, ale najednou bum, velká rána, za tajce kops a jak kdyby to bylo bum i na internetových diskuzích a v duších a srdcích fanoušků, protože v ten moment tak nějak šly rukavice dolů a v ten moment to všechno vybouchlo. V ten moment prostě už tady byla velká nevraživost a všichni byli naštvaní oba dva tábory Red Bulla a Mercedesu proti sobě a tady nám to začalo dělat tu sezónu, protože když se srazí šampioni v boji o titul na čele závodu, tak to je velmi vzácná věc a samozřejmě nemůže být jen tak bez kontroverzí. Takže já na to vzpomínám dodnes úplně živě a pořád jsem hlavně rád, že máme Halo a všechny ochranné prvky, protože ta rána a ten incident, co se stal mezi Hamiltonem a Verstappenem, byl nehezký a těžko říct, jak by to dopadlo bez Halo, určitě také sehrálo svoji roli a potom, když tedy byla, víme se o tom Maďarsku, tak bohužel, Samozřejmě na vodě se špatně brzdí a Valtteri Bottas tedy kromě letošního Turecka nikdy na vodě nezářil, no a pak se vždycky hodně trápil, takže taková blbá schoda náhod, že jeden Mercedes vyřadil dva Red Bully a tím ještě přilil benzín do ohně.
1: Jo, bylo to takové hodně emoční. Konec konců velkou cenou Velké Británie a velkou cenou Maďarska hodně stuhl vztah mezi šéfy obou týmů Christianem Hornerem a totem Wolfem, který to ale bral s nadhledem a říká, jestli aspoň tedy zaplatíte škody. Pak přišla část sezóny, řekl bych jakási čtveřice závodů v Nizozemsku, v Itálii, v Rusku a v Turecku, kde se jednak bojovalo, protože Festa, s Hamiltonem si vyměňovali pozici na prvním místě, bylo to s rozdílem tu tři, tu pět bodů, po Rusku Hamilton vedl o dva body, po Turecku zase First o šest bodů, protože to byla také část sezóny, kdy se hodně taktizovalo v oblasti pohodných jednotek. Zajména Lewis Hamilton musel nasazovat větší počet pohonných jednotek a asi si budeme pořád klást otázku, jestli to bylo skutečně z důvodu toho, že tím, jak byl letošní souboj takový vyžíhanější a pohony jednotky Mercedes musel více zatěžovat, tak se objevily problémy s nespolhlivostí, které v předchozích letech nikoli a proto musel Mercedes nasazovat. A nebo to byla taktika taková, že navzdory penalizacím, které nasazení nových motorů přináší, ale jejich síla, jako kdyby ty penalizace nejenom vymazala, ale ten extra výkonu nového motoru, což se ukázalo pak později ve velké ceně Brazílie, tak jako kdyby přinesl kromě vymazání té penalizace ještě nějakou výkonnostní výhodu. Po Velké Británii se lidé bavili na téma, no to prostě se neobejde bez nějakého dalšího kontaktu mezi Maxem Ferestapenem a Luisem Hamiltonem a já říkám, ty brdějo, tak snad vědí, co dělají tí borci. No a přišla samozřejmě velká cena Itálie a asi největší bouračka, Tedy něco do dopadu, protože ten náraz byl v Británii samozřejmě pro Maxa Verstappena větší, ale řekl bych, co do, jakého spektá, do jakéhosi spektáklu, tak na pohled řekl bych největší bouračka mezi Luisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem, který Hamiltonovi tak říkajíc skončil na hlavě. Takže to byla pro mě hodně zajímavá čtvřice závodů v Nizozemsku, kterou samozřejmě Verstappen vyhrál dominantním způsobem, protože je to dráha, která si žádá vysoký přítlak, což je devíza Monopostu Red Bull spera Adriana Nuhýho, kontroverzní Itálie, pak samozřejmě infarktový závod a závěr velké ceny ruská, zejména profanoušky Lenda Norise a taktická penalizace ve velké ceně Turecka, ve které byl Mercedes silnějším autem také s ohledem na pohybující se systém zadního zavěšení, což mělo za následek to, že a tady pak vzpomínal zpětně Christian Horn, šéf Red Bull, že někdy politní přestávce se nejen otočila ta výhoda maximální rychlosti zase na stranu Mercedesu. Tohle byly všechny kombinace téhle fáze sezony mezi 13. až 16. závodem. mírko, jak ty vzpomínáš na tyhle závody?
0: Tak domácí Sandvord podle mě je hlavně také výhodou pro Verstappena v tom, že prostě zná ten okruh perfektně, aby se upravovali zatáčky a dělalo se to pro Formule 1 trochu jinak, tak Verstappen... Jsi asi, tak jako zná Louisa Hamilton Silverstone, tak Max zná zná Sandworth a tam asi není potřeba o tom dlouho diskutovat. Na jednu stranu to byl nudný závod, ale to jsme asi čekali. Každopádně uvidíme v letech budoucích, protože jak se trať upravila, tak věřím, že pro příští sezonu tam mohou být zajímavé souboje, co se týče nových technických pravidel a změn monopostů. No a pak tedy asi nejklíčovější právě italská Monza a kde můžeme říci, že měl taktéž Verstappen relativně pohodlný závod. Jasně, vedl nám Daniel Ricciardo, ale Verstappen jel na té druhé pozici, Louis Hamilton byl za ním a tam bylo problémem klíčovým to, že se nepovedla zastávka v boxech u Red Bullu, takže Verstappen něco ztratil a s okolností tedy vyjel bok po boku s Louisem Hamiltonem. A jak to dopadlo, to všichni víme, oba dva odstoupili po druhé a v ten moment už jsem si říkal, tyjo, tak co nás ještě čeká, když už jsou oba dva venku v závodě a že ani Louise Melton nedokončí po letech závod, takže opět se přitvrdilo a samozřejmě té atmosféře to úplně nepřidalo v sezóně.
1: Formule 1 se vydala do Ameriky po velké ceně Turecka, kterou vyhrál Valtteri Bottas a Verstappen odjížděl s bodovým náskokem 6 bodů, který pak narostl postupně na 12 a 20 bodů dvojící závodů v texaském Austinu ve Spojených státech amerických a také velké ceně Mexika, kde byl na obou okruzích silnějším autem redbu V USA to byla kombinace hrboleté trati, a nízkého sklonu Mercedesu, takzvaného Reiku, Mercedes se s tím hodně trápil, navíc, ale nebyl až tak úplně pomalým autem, protože Verstappen a Red Bull vyhráli velkou cenu USA díky agresivní strategii Red Bullu, takticky fascinující velká cena a být to závod ještě o dvě o tři kola delší, tak její výsledek by mohl být samozřejmě jiný, no a velká cena Mexika, vysoká nadmorská výška, přes dva kilometry, kde se ukázala síla té lepší aerodynamické efektivity a přítlaku na straně vozu Red bull, který pak dokázal tím pádem vřítkem vzduchu vysoké nadmorské výšky lépe fungovat. No a plus, Jirko, po startu v Mexiku asi také Valtteri Bottas trošku pomohl tím, že otevřel dveře a vnést do první zatáčky, takhle si to tam Max Verstappen objel po vněšku. jako kdyby Valtteri Bottas řekl, prosím, tudy pane, A po dvojici závodů v USA a v Mexiku velice solidní náskok 20 bodů. Vypadalo to hodně dobře, byť pořád tam byl jeden velký otazník nad novými motory Mercedesu. Takže stabilní auto Mercedesu, minimálně ve srovnání s první polovinou sezóny, nové motory, jeden z nich chystal Mercedes pro velkou cenu Brazílie, ale přesto to vypadalo po velké ceně Mexika pro Verstappena s Redbolem hodně dobře.
0: No a ještě bych chtěl zmínit trochu, se v určité části vrátím, že jak ty jsi říkal, ty agresivní strategie. A ty agresivní strategie byly ale klíčem v celé sezóně pro Red Bull. Protože využili několikrát Sergio Pérez, můžeme říct si třeba přesně, v Monaku se to hodilo, anebo ještě v Austinu také, že se dělal undercut právě a díky tomu získal first tyhle dvě výhry a ještě sebral Pérez důležité body Hamiltonovi. A to je něco, na co Red Bull dlouhé roky trpěl. Pořád jsme to říkali, potřebuje mít Red Bull ten druhý vůz vzadu, aby s tím mohl něco vymyslet, plus také ještě ty odvážné strategie, především právě v Gidě, kdy původně Red Bull zůstal na trati, pak byla červená vlajka a konec konců i v Abu Dhabi. Oni udělali dvakrát agresivnější strategii než, řekněme, klinicky přesný Mercedes, který většinou kouká jenom do počítačů a už na to několikrát doplatil. A to, že Red Bull občas použil ten selský rozum a šel do většího rizika, tak se mu pak vyplatilo.
1: Šéf Red Bullu Christian Horner si stěžoval na to, že není možné, aby jenom díky motoru Mercedes zasahoval takhle vysokých rychlostí na konci rovinek. Tam musí být něco špatně se zadním křídlem. A byla to tahle část sezóny, kolem závodů v Brazílii a hlavně v Kataru, kde to všechno vevrcholilo. Kdy zkrátka v pozadí Red Bull hodně silně loboval směrem k Mezinárodní automobilové federaci. Hele, tady prostě Mercedes dělá něco nekalého se svým zadním spoilerem. A to navzdory tomu, že zadní křídlo všech aut je osazeno, řekl, řekl bych, jakými si monitorujícími nebo referenčními body, Horní díl a spodní díl zadního spoileru, aby právě pomocí kamer byla monitorována míra průhybu. Ale Red Bull měl podezření na to, že Mercedes dělá něco zajímavého, neříkám vyloženě nekalého, protože přece jen ten prostor šedosti pravidel ve světě Formule 1 je obrovský, aniž by tým musel nezbytně nutně podvádět. Tak. Red Bull byl přesvědčen, že Mercedes dělá něco, co kamery na zadním spoileru nebo namířené na zadní spoiler nezachycují. Zajímavé je, že to všechno vyvrcholilo v Kataru, kde FIA oznámila speciální nové testy. Na oba Mercedesu můžeme říct, že zdaleka nebyl jediným týmem, který začal upravovat okamžitě svá auta v přípravě na kvalifikaci v Kataru. Ale byl to zejména závod Brazíly, Jirko, který se vyznačoval jednak nasazením pátého motoru pro Luise Hamiltona a ve zbývajících čtyřech velkých cenách, tedy v Brazílii, v Kataru, Saudské Arábii a v Abu Dhabi už Red Bull neměl silnější auto, už byl silnějším vozem Mercedes s dobrou aerodynamikou, s velmi silným motorem, se kterým zkrátka můžeme říct si, z posledního místa na startu sprintu, což byl třetí experiment v sezóně 2021, takže z posledního místa na startu sprintu dokázal Louis Hamilton dojet pro vítězství velké ceně Brazílie a to všechno skrze onu velkou kontroverzi ve 48. kole. Ona vypadala nevinně. Max Verstappen bránil svou pozici, oba vavěly mimo try, takže hodně nevinné. Dokonce ředitelství závodu se, respektive sportovní komisaři se rozhodli tenhle incident ani nešetřit. Ale tento čtvrtý závod od konce, s touhletou jemnou kontroverzí ve 48. kole, jako kdyby byl předurčen obrovský hollywoodský finish letošní sezóny, co myslíš?
0: No, hlavně v Brazílii hodně Hamiltonovi pomohlo to, že jsme měli nejprve sprint, kde získal hodně pozic k dobru, a pak až ten hlavní závod. Myslím si, že kdyby se jelo jenom v klasickém podání jedné velké ceny, tak by Hamilton nezvítězil ale kdyby se nehraje jenom taková moje úvaha. Ale to, že měl Mercedes jednoznačně nejlepší vůz v Brazílii, o tom není pochyb a ten nový motor Luise Hamilton ten letěl. Tam muselo být o hodně koníků navíc a dobrá stíhací jízda byl to Lewis Hamilton at his best, jinak se to nedá říci. To je takový ten vintage Lewis Hamilton a performance, na který my budeme vzpomínat dlouhá léta, protože i když to tedy na konci nevedlo k titulu, tak tohle bylo... Přesně ukázkou toho, proč Lewis získal sedm titulů a Verstappen tedy v tomto případě minimalizoval ztráty.
1: No kromě toho, tedy Mercedes, dobrý motor, zlepšená aerodynamika v průběhu vývoje v celé sezóně, tak výhody na straně jedné, na straně druhé u Red Bullu nevýhoda ve slabém fungování přední části auta, zkrátka už v Brazílii a pak se to projevilo i v Kataru, tak měl Red Bull problémy s nedotáčivostí, kterou zkrátka nedokázal vyřešit. Takže nominálně Red Bull a Max Verstappen věděli a cítili, že tahají zakračí konec tohoto výkonnostního Provazu. Takže když měl po velké ceně Brazílie, kterou vyhrál Hamilton Frestapen náskok 14 bodů, tak to postupně šlo dolů. Po velké ceně Kataru už to bylo jenom 8 bodů. No a poté úžasné akcemi a zase dalšími kontroverzemi nabité velké ceně Saudské Arábie, myslím si tři skandály, dvě kolize a nakonec před velkou cenou Abu Dhabi před posledním závodem Max Frestapen a Louis Hamilton schodný počet bodů, nula bodů rozdílu mezi nimi i v průběhu Velké ceny Abu Dhabi, kterou jsme ve Velkém rozebrali v předcházející epizodě podcastu Kolo na kolo. Takže pokud byste si to chtěli všechno oživit a nahlednout do zákulisí, tak máte možnost. Ale tady už asi jenom konstatujeme to, co máme, Jirko, všichni ještě v čerstvé paměti, samozřejmě infarktové hollywoodské, Kolo slyšel jsem takový zajímavý komentář jednoho ze scenáristů, že takhle vyhlý závěr bych nenapsal ani já. Každopádně Max Verstappen se těší konečnému náskoku osmi bodů a je oslavovaným a novým mistrem světa, který tak nejspíš, trochu si odhadnou, začal psát novou kapitolu Historie Formule 1.
0: Já bych tomu ještě chtěl říci, že se k tomu zajímavě vyjádřil Jean Todt. You know I think he gets what he deserves. He made a great season, you know, I'm, I'm, I mean it's human, you know, you focus on the on the last lap. It is true that he was very lucky in the last lap, but uh, you should see the whole season. Was he lucky in Silverstone? Was he lucky in Azerbaijan? Was he, was he lucky in um, Budapest? He was not. And I, you know, I read the script Všichni pořád pochybují o tom, že to bylo zmanipulované a tak dál. Na jednu stranu si myslím, ale že byla zmanipulovaná celá sezóna, protože jsme měli několik rozhodnutí, nad kterými zůstává rozum stát do dnes, jak pro Luisa Hamiltona tak pro Maxa Verstappena. No a dnes už bývalý prezident FIA právě říkal, že si myslí, že prostě si Verstappen zaslouží to, co dostal a že měl dobrou sezónu a i když měl štěstí v Abu Dhabi, tak se nedá úplně říct, že by měl štěstí na Silverstone v Baku nebo v Budapešti a žán to uzavřel slovy it is what it is, this. na jednu stranu je to pro jednoho, na druhou stranu je to pro druhého a tak to vidím i já. Prostě letos to byla zvláštní sezóna a tak je to v životě taky. Nikdo má štěstí, někdo má smůlu. Několikrát se nám to otáčí během roku a jak už jsem říkal před posledním závodem přesně v podcastu, vyhrál ten nejlepší a dopadlo to, jak to mělo dopadnout.
1: Tože. Události z posledního kola jsou kontroverzní, tak o tom svědčí i úmysl Mezinárodní automobilové federace založit jakousi vyšetřovací komise, aby proskoumalo, co se odehrálo. My máme k dispozici historii zpráv ředitelství závodů, kde jsou z přeházené události dokládající, že FIA porušila vlastní protokol. Mám na mysli například to, že jednotlivá maršálovská stanoviště dávají vědět na ředitelství závodů, Tady máme čisto, tady máme čisto. sektor 17 clear. A když jsou čistá, tak říkají všechna stanoviště, tak se pak trať prohlásí za čistou, track clear, pak se může závodit, pak se začnou pouštět piloti okolo zpět a pak se safety car posílá do boxu. Ale aby nedošlo k nepochopení, to, že my tady, nebo minimálně já, ale řada dalších lidí a FIA sama de facto, kreslíme otazníky nad úmysly, nad motivy, toho, co se odehrálo v závěrečném kole, tak to nemá nic společného s tím, jestli si mistrem světa zaslouží být Lewis Hamilton a Max Verstappen. Zkrátka, tuto kritiku FIA bychom, a to mě mrzí, kdybychom přenášeli právě na úroveň tohoto souboje mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem, protože já jsem za... To, že je Max Verstappen mistrem světa rád, je zaslouženým šampionem, ale... A to není žádný alibismus, zaslouženým by jim byl také Louis Hamilton, protože pro mě v letošním roce to byli oba dva špičkový piloti, kteří jeli každý svou unikátní ligu ve srovnání s kýmkoliv dalším. A jak říkáš, rozhodovali události, rozhodovali souboje, kterých bylo v letošním roce požehnaně. A také částečně rozhodovalo to, že zejména v závěru sezony už Záleželo na tom, kdo má k dispozici lepší techniku, a o tom formule 1 také vždycky byla v průběhu více než 70 let, 70 let své historie. And
0: the winner of the,
1: uh, the Mercedes-AMG to receive the award, please welcome the team chief James Allison. It's a very, very difficult thing to do to win one championship, to do two, you know, words fail me it is a
0: it is a brilliant group of people uh, who work tirelessly. And I can't stress enough what a massive pleasure it is to be able to pick up this
1: trophy today after a championship of such quality to have had the pleasure of fighting like cats and dogs all year with uh, with Red Bull, brilliant opponents, we get on each other's tits a bit, but (laughs) Takže není to vůbec o tom, jestli je šampionem nebo měl by být Lewis Hamilton a jestli je Max Verstappen a zaslužený. Je to o tom, že ty otazníky kolem akcí ze strany ředitelství závodu v posledním kole velké ceny Abu Dhabi tam jsou a jsou oprávněné a my očekáváme, že někdy v průběhu dalších týdnů a měsíců nám uh, Fia Malinko tyhle ty otazníky Zodpoví. Takže pocud OK, no ale teď samozřejmě jeden z důležitých slibů, ale předtím, než já ho splním, tak se zeptám, kdyby tady tobě se lidi pochvalují, vycházejí docela typy nebo vycházely typy na výsledek závodu, tak jak jestli si tedy vsadil <laughs> na někoho, no a nakonec komu si to přála, proč?
0: No, my jsme, já jsem právě dostal včera od jednoho kamaráda informaci, že poslouchal ještě podcast po Grand Prix Turecka a tam je říká, ty jsi říkal, že následujících šest závodů to bude 3-3, že 3 vyhraje Lewis a 3 vyhraje Max, to se stalo. Pak jsme typovali Katar a Saudskou Arábi. i když to vypadalo jak, tak to jsem také trefil, ale nevsadil jsem si, byť během sezony jsem to párkrát udělal, jenže <laughs> sázet si na Formuli 1, to si myslím, že je náhoda jednak miliardě, aby vám to vyšlo, takže na poslední závody už jsem si nesázel, což je škoda samozřejmě, kdybych to věděl, tak bych asi byl teď v balíku. A komu jsem to přál, já to vždycky přeju Fernandovi Alonzovi, to je snad jasná věc, ne?
1: <laughs> já, se, já také nevsázím. Jednou za čas to udělám, třeba jednou za půl roku, ale nevsázím tím stylem, kterým by se asi mělo vsadit, že vyhodnotím uh, pravděpodobnost na základě informací, které mám k dispozici a vsadím si na výsledek nebo kombinaci výsledků a z toho se dá Získat nějaká ta korunka navíc, navíc ještě nevsázím nic, čeho bych mohl litovat, kdybych o to přišel. To si myslím, že je zásada závodění. Ale jednou za čas, třeba v hokeji jsem to dělával, nebo ve fotbale, když hrál evropské soutěže můj rodný klub, dejme tomu, z Jablonce nad Nisou, jsou, tak vsázím tak, že když si přeju, aby jedna strana vyhrála, tak vsadím na tu druhou, protože když vyhraje můj oblíbenec nebo ten, komu to přeju, tak se budu radovat z toho, že vyhrál a kdyby ne, tak to, tu finanční výhru beru něco jako kompenzaci za to, že to nedopadlo tak, jak jsem si to přál. A teď mohu tedy prozradit to, na co možná řada z posluchačů této epizody podcastu Kolo na kolo čeká, na koho jsem si sadil. a proč. A jednom ještě zodpovím otázku. Často se mě na to ptáte, komu fandím. A věřte nebo ne, mně už je to ve výsledku jedno, jestli tomu věříte nebo ne, ale je to Formule 1 jako taková, protože miluji Formule 1, tak ji vnímám také jako produkt, který zkrátka částečně v roli komentátora a novináře zprostředkováváme divákům. A samozřejmě tomu produktu už jako úplně nevonilo, že to byl Mercedes, každým rokem mistrem světa, Lewis Hamilton od roku 2014, pořád mistrem světa, samozřejmě s výjimkou roku 2016, kdy to byl Rosberg, a to jenom proto, že se Lewis Hamilton potýkal v té sezóně s technickými problémy. Takže sám za sebe empaticky vůči divákům a fanouškům jsem si přál, aby titul mistra světa vyhrál. 2021 FIA Formula 1 World Champion Max Verstappen.
0: Um, an incredibly tough season as well. I mean, you know, especially, you know, looking back at it and also seeing these like, shots, you know, um, especially with my dad, um, you know, going back in the day, go-karting, when I saw these three go-karts up here as well, you know, everything comes back and traveling all over Europe with that one goal is first, you know, getting to Formula One, but then actually be successful in Formula One, win races and and fight for that title. And, um, I was very lucky to have a lot of good friends, family, you know, especially my dad and then my girlfriend, all, all there in, in Abu Dhabi and,
1: Možná to překvapí všechny ty, kteří říkají no jo to je dlouhodobý fanoušek Luise Hamiltona. Upřímně rečeno, jsem fanoušek obou pilotů a řady další, protože to jsou prostě borci, kteří dokážou něco, co nikdo z nás. Ale převážně jsem fanoušek Formule 1 a přál jsem to Tomaxi Verstappenovi proto, aby přišla Změna, aby to bylo trošku svěžejší. vždycky mě hrozně potěší, když i celoplošná média se začínají věnovat Formuli 1. A Formule 1 o té si povídal zejména ve druhé polovině roku úplně každý. Tak jsem si říkal, ty brďo, co budeme dělat příští rok, jestli se mistrem světa stane Lewis Hamilton, protože těch superlativů a zasloužených superlativů na jeho adresu jako pilota a na adresu jeho týmu už jsme popsali celou řadu a co budeme dělat tedy příští rok, takže by to chtělo nějakou změnu. Ale někde kolem velké ceny Brazíle říkám, ty brdio technicky to nevypadá dobře pro Red Bull. Mercedes má dobré aerodynamicky fungující auto, silný motor. Tohle si myslím, že asi dopadne lépe pro Luise Hamiltona. No, tak měl jsem pravdu, do 57. kola <laughs> velké ceny Abu Dhabi. Takže jsem vzal zůstatek, který jsem měl u Tip Sportu, tam bylo nějakých pět korun a vsadil jsem to na Luise Hamiltona. Protože jsem si přál, aby vyhrál Max Verstappen a toto přání z perspektivy celé Formule 1 se splnilo. Kdyby se nesplnilo, tak bych aspoň dostal nějakou finanční kompenzaci v případě, že by vyhrál Lewis Hamilton. Tak Jirko, tohle je můj příběh letošní sásky sezony 2021, možná se ještě budete ptát, jestli litují těch peněz, o které jsem přišel. Bylo to tak akorát, myslím si, že se snažíme ještě volit tu částku, kterou sadím, tak, aby to bylo vybalancované, abych to neměl jednoznačně na jednu nebo na druhou stranu, takže no, teď Louis Hamilton hmm, vyhraje zase, to tak vypadalo do 750. kola velké ceny Abu Dhabi, no tak aspoň budu mít nějaké peníze, ale přesto, kdyby to vyhrál Max Verstappen, byl by to nový úžasný příběh Jeden z nejsilnějších a nejlepších, který kdy Formule 1 viděla, a já se těším, že minimálně o tom napíše knihu, podobně jako třeba o sezóně 1976, anebo se to stane předmětem nějakého, nějakého filmu. Minimálně, Jirko, si myslím, že to budou mít tvůrci další série Drive to Survive hodně těžké, protože já už si nemůžu představit, že mě dokáže emočně něco pohltit ještě více, než to, jak probíhala samotná sezóna a jak jsme prožívali samotné velké ceny.
0: Tak uh, Netflix to má letos jednoduché, ten stáhne z YouTube ty 8-minutové highlighty Formule 1 <laughs> a nemusí tam nic přidávat. Ale uh, určitě se na tom shodneme, to jak ty říkáš, Formule 1 prostě potřebovala nového vítěze. A je jedno, jestli je to Max Verstappen, nebo by to byl třeba Nikita Mazepin, Estebanokon, konce já vím. Tady jde o to, že prostě nikoho to nebaví historicky, ať už to byl Sebastian Fettel, Michal Schumacher. tak prostě potřebujeme to mít zajímavé, potřebujeme mít co řešit, potřebujeme se na to těšit a ne, aby jsme zapli v březnu televizi a v prosinci jsme ji vypínali s tím samým na obrazu. Takže přesně potýkám se s podobným problémem, řekněme, i když pro mě to problém není, asi s takovými názory, že fandím Firstapenovi a že jsem z fanklubu Maxe Ferstapena, a já říkám, ne, já nejsem z fanklubu Maxe Za Zaprvé já prostě přesně vyzdvihuji vždycky toho, kdo zvítězí v tom daném závodě, to už dělám historicky a také samozřejmě bych byl radši, kdyby vyhrál někdo nový a to není, že bych fandil Verstapenovi, ale to je prostě o tom, že Louisa Hamilton už měl těch titulů hodně, myslím si, že takhle už je to až až. A to je jedno, i kdyby je měl Fernando Alonso, já si myslím, že u Alonso ty dva jsou akorát a nemusí už získat žádný další. Já už nikdy neříkám, musí ještě získat deset titulů. Nikdy jsem to v životě neřekl, já to beru fajn, pro mě je v pohodě třetí místo a tím s tím končím. A co jsem ještě chtěl říct na závěr, byl jsem se už s nějakými fanoušky na ulici a říkám vždycky, komu fandíte, jestli Louisovi nebo Maxovi, a oni, že jako Louisovi, že bohužel, říkám, kámo, ale díky tomu, že teď Luis prohrál, tak příští rok bude motivovanější o to víc a o to víc máš na co těšit.
1: Přesně tak a říkám to takhle leta a letošní sezóna mě o tom ještě utvrdila. Je mi totiž úplně jedno, kdo vyhraje, stalo-li se to na konci zajímavé a vzrušující velké ceny a je mi nakonec úplně jedno, kdo se stane mistrem světa, Staneli se tak na konci sezóny, která zvedala diváky ze sedadel. A tohle přání se nám letos splnilo. Sezona 2021 se zapíše mezi nezapomenutelnémi. V dalších epizodách podcastu kolo na kolo na ní budeme reflektovat. Stejně tak jako si těšit na to, co přinesou sezóny další.